0: 大家好，这里是博瑞斯心理观察室，这是一个陪伴你自我成长的频道。今天要来跟大家分享的是培养自律与好习惯专题的第三集，《原子习惯》的作者在第三章，他举了一个很有名的心理实验，是1898年心理学家桑代克他的研究。那这个研究者呢，他想要了解猫咪是否可以透过学习逃出他已经制定好的这个箱子。首先呢，他先让猫咪饿了一段时间之后，他把猫咪放入了一个他原本设计好的箱子。那在这个箱子当中呢，呃，有一个踩踏的开关。猫咪如果踩踏这个开关呢，它就可以顺利的逃出这个箱子，并取得这个食物。一开始呢，被放进来这个猫，它可能会到处跑啊，或是闻一闻箱子的各个角落，或是用爪子呢乱抓箱子的周围。当他们碰巧碰到这个开关的时候呢，这个门就会打开，它就可以跑出去。反复经过了这个二三十次啊，猫咪其实已经逐渐的把开关和开门这两者之间做了一个联系。桑代克指出，一开始呢，这个猫咪花费的时间可能是160秒，或是30秒，或是偶尔又从30秒变到90秒，然后再回到60秒，然后是15秒、2 8秒。如此呢，渐渐的会降低到8秒、6秒，甚至七秒就可以完成。在前三次的这个实验当中呢，猫咪逃出箱子的时间平均需要花一分半的时间。到最后三分钟，应该说到最后三次，它平均只要花 6.3 秒。随着练习次数的增加，猫咪呢犯错的次数就越来越少。动作越来越快，越来越熟悉，最后也可以成功的逃出去。那这个有名的心理实验叫什么名字呢？它就叫做事物学习 （try and error）。所以试着想一下，这个心理实验带给我们什么样的启发呢？你可以回想一下，我们生活当中的平常的习惯，不也是这样建立起来的吗？有些习惯你可能已经自动化到没有意识了，比如说你每次上厕所的时候，你需要开灯。或是你输入某个键盘的对应键，你就可以得到你想要的字；或是你通过你的指纹就可以帮助你打开手机，这些都是你自动化，你没有意识到，但你已经学会的一些习惯。所以，这让我们知道，习惯的养成也是这个历程。比如说，当你感到焦虑时，你可能会做很多的事情。你发现到跑步能够帮助你平静下来。或是当你工作疲惫时，你可能会选择伸伸懒腰啊，或是站起来走一走，或是决定去洗把脸。然后呢，你有可能会发现喝咖啡能够让你精神抖擞起来。你会像这只猫一样，当遇到某一个情况时，你就会不断的探索、尝试。最后呢，就像中大奖一样，你脑袋里面可能会偶然的发现这意想不到的奖励，便会对今后的策略做出调整。而且呢，你甚至会开始思考，我过去是怎么样做到的呢？比方说，如果你有一次成功的经验，你发现到当你疲惫的时候，你喝了咖啡，你感觉到这可以帮助你精神整个好起来，所以自然而然你就会连接到喝咖啡跟精神好，你会自然连起来，那会是你应对疲惫的时候一个很好的方式，也会养成你喝咖啡的习惯。这里呢，会让我联想到，在我们心理治疗当中，有一个学派的思想是这样：他主张每个人都是自己生活当中的专家。其实呢，生活当中你面对到很多的困难，你并不会一开始就放弃的，你会想尽办法的找到答案。你可能会做很多的尝试，而这些尝试呢，感觉好跟不好，其实是因人而异的。就像你今天感到很疲累，有些人觉得伸懒腰有帮助，有些人可能他觉得，呃，洗把脸会觉得有帮助。有些人可能觉得需要喝咖啡才会有帮助，所以这就是为什么我们在心理治疗当中，有时候呢，哦，有一些当事人他可能问我们说啊，那个老师可不可以告诉我们一些方法？如果当我遇到疲惫的时候，我可以怎么做？啊，面对这些情况，心理治疗师更倾向会陪伴当事人从生活当中的经验找答案，而非直接给你一个答案。对有些人来说，可能对他适合的答案。我是建议，可能对另外一些人来说可能不适用。所以回到这个实验，它带给我们的启发，你想一想，当我们要建立一个新习惯时，它带我们的第一个启发就是我们需要不断的尝试。就像我最近在培养自己运动的习惯，一开始我也是让自己身体去感觉，想运动的时候我就去运动。然后呢，我会稍微做一下记录，包括我什么时候会去运动，而且我会持续运动多久。开始这个尝试之后的第二步，我认为非常重要的就是反思。你需要开始反思这个成功经验它是怎么来的呢？就像我开始会反思，我什么时候会比较想去运动，以及我发现我早上刚起床的时候会比较有精神，会比较愿意去动。而当我晚上做完很多事情的时候呢，我就会感到很疲累哦、呃，也许就不想动了。OK， 所以。我发现到我运动的时间，多半是比较有充足的休息时间的，礼拜一早上或是礼拜二早上。然后呢，我就在问自己，我一次可以动多久呢？我记录了一下，大概是20分钟。那这些记录可以帮助我什么呢？它却可以帮助我在下一次安排这个运动的时间的时候，可以有更合理的安排。比方说，那可能就是礼拜一的早上或是礼拜二的早上，而且我知道我一次呢可以动20分钟。我认为有一些习惯很难达成，有一个原因可能是我们单纯的想靠意志力，比如说我会告诉自己，我要逼自己，我现在设定了目标，我就要作为一个健康的人，我就是要开始运动，我已经对自己许下承诺了。而我认为这个意志力在一开始的时候它会非常的管用，但到后面会容易挫败，失去动力，因为呢这并不符合你的身体经验。第二个原因是因为不切实际的幻想。比方说，一开始我们设定了一个目标，也许我们很快的想要瘦下来，或是很快的想要维持这个好的习惯，我们会设定一个很高的目标。比方说，我们可能会设定跑六圈的操场，一开始告诉自己，而且勉强的抗意志力成功了，会感觉自己嗯，我好棒棒，对但到第二次、第三次，你会发现越来越无力，或是越来越不想去。但如果我能够跟着自己的身体经验，我发现每一次运动的时间哦是二十分钟，这是一个刚刚好的强度。那我下一次也会设定这个比较合理的，也比较容易做得到的目标。逐渐累积这些成功经验之后呢，我会告诉自己，哦，我这次的目标有设定完成，这也会帮助我在下一次的时候，不但能够设定合理的目标，也能够在下一次的时候，我会更愿意的去达成我为自己设下的这个目标。所以我认为第二步，我们需要在经验当中的反思与记录是非常重要的。爱因斯坦曾经都说，只有疯子呢才会做重复的事情，还会希望有不同的结果。所以，不管是你成功和失败，重要的是都是你要开始反思这个历程，想想你自己怎么会成功，又什么原因让你失败了呢？最后一个，我认为是保持耐心。如果你仔细看这个猫咪的描述，虽然整体而言它是一个递减的过程。但有些时候，他会在十十几秒的压感之后呢，就会突然跳到二十秒才学会压感，甚至又突然跑到三十秒。但最后呢，他会是慢慢递减的过程，直到六秒、七秒就可以学会压感跑出去。我认为这跟我们建立习惯的历程是很像的。虽然我已经反思了，知道礼拜一早上二十分钟的运动是符合我的身体经验的时间。但有时候其实也未必能如预期，所以我需要的就是不断的持续尝试，不断的持续反思，并且保持耐心。做个结论，这个章节我们从原子习惯所引用的心理学的实验，想要传递三件事。第一件事是不断的尝试，并且记录。如果你想要建立一个新的习惯，你就要像猫咪一样不断的进行尝试，找到符合你身体经验的这些尝试。最重要是要记录下来。第二个是反思，你需要在这些成功的经验里开始思考，你是怎么成功的呢？如何延续第一次的成功，或是你又是怎么失败的呢？什么东西是不符合你身体经验的？你可能需要修正。第三个是我们要保持耐心，欧米伽实验已经告诉我们了，我们不会在一开始就成功。你找到方法之后，还需要不断的练习、不断的尝试，才能够逐渐累积，形成新的好习惯。好。这里是博瑞斯心理观察室，是一个希望能够陪伴你自我成长的频道。那我们就下次见喽，拜拜。